0: 3, 2, 1.
1: Here we
0: go. Bueno, el episodio de hoy con Tito Rodríguez, compañero <risa> y empresario también. Eh, todos los días tienes un emprendimiento nuevo. O sea,
2: tú eres un emprendedor serial, lo que se le conoce, ¿o no? Exactamente. Eh, sí, para mí ha sido. Desde niño, o sea, de emprendimiento le han puesto un nombre ahora, para mí era ver qué invento para ver si puedo vivir de eso, ¿no? Tratar de evitar el trabajo de oficina, que es lo que nunca he podido aguantar. Eh, y entonces he tratado siempre de ver qué puedo hacer mejor. A veces no es mejor. Me te equivocas un montón de veces en la vida, ¿no? Pero... Pero eh, sí, eso, eso ha sido lo que he tratado de hacer. Tu común denominador esa? a lo largo
0: de, la, de, 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 de tu carrera. Bueno, de tu inicio laboral, a la vida laboral. Exacto. Cuéntame un poquito, porque yo obviamente te sigo y te conozco, y en antes te pregunté en las cosas que andabas y me dijiste como 20 cosas nuevas, <risa> cuando la última vez que hablamos, tú eres un apasionado de los carros y posiblemente eres el restaurador el mejor restaurador aquí en Panamá, o sea, en, en, en temas de carro, porque los carros que yo te veo a ti no son los carros habituales japoneses, como se ven aquí, que son los modificados, ¿no? O sea, tú, tú, tú haces de verdad cosas que, que toman tiempo, brother.
2: Eh, bueno, no, no me gustaría decir que soy el mejor, eh, porque eso varía mucho. O sea, hay mucha gente que hace cosas diferentes, otros estilos. Eh, pero sí, bueno, eso ha sido mi pasión de toda la vida. Empecé más que todo con las motos, eh, tengo una familia que todo el mundo anda en moto. Mi abuelo, mi papá, todo el mundo andaba en moto. Eh, y desde que estaba en la escuela, eh, siempre trataba o opinaba de más. A veces con mi papá, con mi abuelo, con mi tío. Hey, quita esto, pon esto, no sé qué cosa. ¿Ellos tenían taller también? ¿o? De, mi papá siempre tenía taller de carros. Ok. Pero andaban en moto. A mí lo que me llamaba la atención era ver los carros, pero, pero las motos me parecían más accesibles, me parecía algo que yo podía tocar uh -huh. sin tener que haber, aprender tanto del... De, de, de de todo el mundo ese, ¿no? Y, y ya cuando llegué como a los 16, 17 años, mi papá me empezó a dejar, iba a trabajar con él al taller, empecé a aprender pintura un poco, a aprender de, de todo poco, pero realmente nunca me mató la parte de la mecánica en sí, sino que me gustaba me, me, me más la parte de los acabados, vamos a ponerlo así. Ok. Entonces, eh, él me pedía mi opinión, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de esto? Y empecé a hacerle, a pedirle, déjame meterme un poco en, en esto, déjame opinar sobre esto, pienso que estos rines no se ven bien, cosas así, detalles. Y se dio cuenta que a la gente le gustaba. A los 16 años. A los 16 años. Y mi papá también tenía negocios en zona libre. Entonces yo veía muchas cosas, me pasaba caminando por todos estos locales de rines, de carros, de cosas. Y empecé a aprender de marcas. Y entonces yo le decía a la gente, hey, déjame, ¿por qué no le cambias los rines al carro ese que acabas de pintar? Bueno, pero ¿cuánto me va a costar? Entonces yo me ponía a buscar, y en ese tiempo no era como ahora, que tenías que internet y buscas el precio, sino que tenía que ir en, en alguna manera, llegar a las tiendas, preguntar, cotizar. Y yo le decía, yo te consigui estos rines, eh, no sé qué cosa, dame tanta plata, y iba y me ganaba 50 dólares. ¿Para soda? Para soda, o a veces ni eso. <risa> y entonces empecé con eso, y mi papá me dijo, bueno, vente a trabajar los, los veranos, no sé qué cosa, y empecé a hacer eso, a opinar de colores, a combinaciones... Quitar cromos en esa época todo el mundo quería cromos y yo empecé a blackout los carros a hacer todas estas cosas hasta el punto que llegué a, a que tíos y familiares me dieran plata y me dijeron vete y hazlo tú pues vamos a ver qué puedes hacer con esto un montón de errores cometía pedía rines muy grandes muy muy chiquitos lo que sea y, y fue aprendiendo pero la gente le gustó y apenas me gradué de la escuela eh, qué escuela te graduaste del sec Ok. Eh, estudié en la Academia Interamericana, pero mis dos últimos años los, en el SEC. Uh
1: -huh.
2: eh, mi papá me dice, Va, vente a trabajar conmigo al taller. Eh, todo estaba bien ahí, yo no sabía ni qué quería estudiar. Eh, pensé que quería ser arquitecto, porque pensando en la idea de, de diseñar y estas cosas, pero cuando entré a arquitectura me cuenta que no era eso. Pero por mientras, eh, empecé con la cosa de los carros y las motos. Eh, empecé a pintar motos, desarmarlas. Eh, buscaba quien me pintara más barato, pero con buena calidad? Yo le llevaba las pinturas, me iba a diferentes talleres. Y así fui poco a poco aprendiendo a las malas y a las buenas, porque muchas cosas me salieron mal, eh, que eso era lo que me gustaba. Y la parte de, de asesorar, de decirte, hey, en vez de pintar el carro de negro que trajiste, no lo pintes negro porque Panamá, con la lluvia, cosas detallitos que la gente no uh -huh. piensa, nada más lo ven a fotos en las revistas y ya. Y por ahí me fui. Y bueno, desde ese momento... Eh, no he parado, no he parado. Eh, no, lo, no lo hice tanto como negocio por muchos años porque no podía vivir de eso, no tenía dónde, no tenía plata. Eh, pero siempre lo hacía con mi papá en el taller de él o, o me iba a algún taller de alguien o lo que fuera. O, o simplemente llamaba a la gente y le decía hey tengo esto, te puedo conseguir unos rines, te puedo conseguir esto, te puedo cambiar el bumper, vamos a cortarlo uh -huh. eh, con los 4x4, con todo. Pero realmente enfocaba en las motos. Eh, y ahí un día... Eh, con la cosa que todo el mundo hacían los choppers, que eran de cortar, eh, inventé el nombre de Panama Chop y, y con eso me quedé desde esa época, que creo que fue, tenía dos años de graduado en la escuela. Eh, ah,
0: desde el 2020, digo, tenías 20 años. Tenía
2: 20 años, okay. sí, 20 años. ¿Y, eh, ¿Y ahora cuántos años tienes? 43.
0: Ok, o sea, tienes rato. Entonces, sí, ya tengo rato. 23 eh, años, ya, ya casi, ¿sí?
2: tengo rato. Eh, he variado mucho, pero, pero sí, nunca he parado, nunca he parado en eso. Eh, y después, cuando ya estudié, empecé a estudiar estudié aquí en Panamá, empecé, en la, empecé primero en la USMA, arquitectura, hice un año. Cuando me di cuenta que no lo, era, que, no lo que menos hacía era diseñar, era pura matemáticas y números y vainas, me salí, empecé a estudiar mercadeo. Y ya ahí estaba trabajando con mi papá en un pedazo del taller, y ya estaba desarmando cosas, eh, pintando piecitas, no sé qué cosas, y me fui con eso. Eh, Después me fui, empecé a trabajar porque tenía que trabajar en otras cosas. Trabajé en, en banco general, en la parte de mercadeo. Estaba diseñando volantes, significa que okay. <risa> tampoco era lo que quería, pero bueno, estaba en, el, en ese mundo. Uh -huh. eh, daba miles de ideas, eh, trataba de, de, de meter un poco más la, la mano donde no tenía que meterla y me di cuenta que en, en ese tipo de empresas no iba a funcionar eso porque trabajaban con publicitarias y con otras cosas. Así que necesitaba trabajar, pero a la vez seguía por fuera haciendo mis otras vainas, que era Panama Shop y todo lo que pudiera hacer con diseño. Uh -huh. Y por ahí fue que arranqué, ¿no? Y ahí, ahí, ahí no he parado. He crecido y he achicado en varios momentos, dependiendo de lo que pasa, pero, pero ahí, ahí es donde arranqué, arrancó todo eso de los carros y las motos.
0: Ok, en Panama Shop. ¿Cómo funciona el proceso de conceptualización de un carro? Yo llego con un carro y yo me imagino que, bueno, ya ahora con tanta experiencia, posiblemente el carro puede estar destrampado y tú me dices, hey, Brian... Si tú quieres esto que está en la foto, te cuesta tanto. ¿Estás o no estás? O sea, ¿cómo, cómo funciona ese proceso eh, desde captar al cliente hasta darle la entrega final?
2: Claro. Eh, hay muchas maneras de, de verlo. O sea, yo por lo menos soy una persona que, que puedo ver. No todo el mundo tiene la capacidad de visualizar las cosas, como pueden quedar. Eh, y entiendo, o sea, hay gente que necesita que se lo pongas un papel y no nada más los números, sino que cómo se va a ver. Eh, yo normalmente he podido, me ima lo imagino. Entonces, para mí es bien fácil ver eso y decirte, ni te metas ahí porque no vas a poder. Eh, y yo lo que hago es eso mismo. Yo te digo un presupuesto primero, te digo, Ey, esto es lo que va a costar simplemente para que llegue a ser funcional lo que me estás entregando. <risa> y después, para que llegue a esa foto que está ahí, llega esto. Entonces, pero sin tratar de espantar al cliente, ¿no? Claro. Porque tampoco le quiere decir, hey, no lo hagas nunca, porque ese no, entonces no trabajaría, ¿no? Uh -huh. Pero eh, por ahí, empiezo de esa manera. Empiezo con el, con el punto de decirte, ok, esto es lo que necesito que empecemos y después podemos llegar a esto. No puedo llegar directamente a lo que tú tengas. Hay, hay casos que sí se puede. Es lógico que si tú me traes un carro que está entero, nada más que lo quieres mejorar o lo quieres pintar o lo quieres cambiar cosas, igual con las motos, si te lo digo de una vez, vamos a hacer esto, 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 y te va, a te va a costar tanto. Cuando es restauración, es un trabajo muy largo, en Panamá es bien complicado, por eso que no ves tantos carros de ese tipo, porque en Panamá no hay tiendas que vendan piezas, ni repuestos, ni... Todo lo tienes que pedir. Todo lo tienes que pedir, y, y la cultura panameña no fabrica nada. Entonces tú no tienes mano de obra, tú no tienes alguien que te, te haga esa pieza, sino que déjame buscar de la de otro carro y ponérsela ahí, o pedirla y hacerla. Y eso para mí ha sido lo más complicado siempre, en las motos, en los carros, en lo que sea que quieras hacer es que el panameño no hace nada. O sea, no, no, el mecánico no es un mecánico que fabrica. Es un mecánico, y suena feo y muchos se, se cabrearán por esto, es de pone piezas. Él pone la pieza nueva y la pinta. Uh -huh. eh, la cultura, por lo menos los gringos, fabrican muchas piezas. Entonces tú le puedes decir, yo necesito esto, pero que ahora sea ovalado. Ah, no te preocupes, esto te va a costar tanto y te lo hace. Claro. Entonces... Eh, ver las revistas y después pedirlo que lo hagas aquí en Panamá ha sido es una trayectoria complicado. es bien complicado a veces caro y a veces no solamente ni lo caro, es lo, es lo largo que, se, que claro. se convierte. Entonces es imposible hasta conseguir el, 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 la pieza me imagino. ¿no? Exacto. Entonces, y la otra cosa es que el, el Panamá no se cobra por hora, se cobra por trabajo por proyecto o por proyecto. Entonces te puedes imaginar que yo te diga que son mil dólares, pero el proyecto se demora siete meses. Entonces, ¿cuánto me gané? Nada. Entonces, claro. Entonces, y tú no me vas a decir, yo no te voy a pagar más. Uh -huh. Eso es lo que me cotizaste. Entonces, por eso que ha tenido sus altas y sus bajas en mi vida. Es decir, hay partes donde me ha ido súper bien, que todos los días tengo trabajo y voy feliz corriendo para pa la oficina. Hay días donde simplemente estoy buscando otras cosas que hacer,
1: uh
2: -huh. otros proyectos, que pueden ser inclusive lo que hice los últimos años. Era que yo hacía los proyectos para mí o, o con mi presupuesto uh -huh. y después trataba de venderlos. Eh, también te puede salir la bruja, ¿eh? la también, bruja ¿no? porque te puedes quedar con un montón de proyectos guardados que si fueras a mi oficina te mueres de la risa porque hay mil proyectos tirados ahí que, wow. que, que empecé que no terminé o que los hice y que no los pude vender y que tengo ya un valor sentimental porque claro. no, lo ves, no lo quiero regalar lo vas a vender. O, no lo quiero, <risa> o no lo quiero regalar <risa> por lo menos claro
0: tú ¿cuántas restauraciones o cuántos carros has armado desde en estos 23 años si, tiene, si tienes you. noción?
2: Bueno, en las motos me acuerdo que al principio las tenía numeradas, o sea, cuando eran motos completas, que era uh -huh. de que por lo menos pintura completa, vamos por el mínimo. Ese. Creo que me acuerdo que hice una que era la 128 y me la guardé por mucho tiempo y la, y la misma pintura tenía el número y de ahí puedo haber hecho muchas más, pero, pero esas eran completas. En Carlos, eh, de cero... Eh, no sé exactamente cuántos puedo haber hecho, pero más de 10 carros enteros, que es desde, desde poner los tornillos, desarmarlo en pedacitos, wow. hasta poner las sillas al final y que anden. Y eso lo haces tú. Sí, bueno. Bueno, con
0: un equipo de trabajo, obviamente solo, con, solo, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Y cada, pero tú estás ahí, ¿no?
2: Yo estoy ahí y cada vez que la, lo que he aprendido a hacer, cada vez hago menos yo en el sentido de que he aprendido a mejor darle la mano de obra a, a alguien y delegar, es, ¿no? especial, y que lo haga mejor, a tener que tratar de que todo tu equipo sea buenísimo. Uh -huh. Muy complicado porque la mano de obra no siempre quiere trabajar a, lo, a la manera que tú quieres, los precios, etc. Entonces yo lo que hago normalmente es que yo cojo tu proyecto y yo consigo a la persona que lo va a ir haciendo por pedazos. Uno que se encargue de la pintura, uno que se encargue de la restauración, uno que se encargue del motor etcétera, etcétera, y después los voy uniendo. Claro. De manera que yo sé que cada uno de ellos por separado son lo mejor que hay, por lo menos en el mercado de aquí. Ok. Y me ha ido mejor y también me quito un poco dolores de cabeza porque si uno de ellos falta, el proyecto se pararía. Pero en este caso yo puedo moverlo y seguir trabajando. Esto es correcto.
0: Tú, eh, bueno, y eso también te pone en el sentido que tú tienes que aprender a hacer todas estas cosas porque si uno de estos tipos lo atropella un bus, tú tienes que agarrar... Tú tienes que agarrar eso, ¿me explico? Sí, eh, eh, <risa> tienes sido, que completar eso. Ha sido o el man dice, que, hey, me, no sé, me voy de Panamá. Ya me ha pasado Suerte, varias veces. Su eh, Suerte, Tito.
2: Me ha pasado con pintores especialmente que desaparecen por problemas, por lo que sea. Eh, he aprendido a pintar. Pinto, to pinto, no me considero el mejor pintor, significa que puedo pintar piezas, pero cuando ya son cosas súper especializadas prefiero pasarle la mano a otra persona. Igual en la mecánica. Yo te puedo desarmar una moto completita, tal vez la puedo armar perfectamente bien para atrás, pero normalmente prefiero siempre tener a alguien al lado que sea especialista en cada cosa. Claro. Eh, especialmente con las cosas que cambian todos los días. O sea, a veces tú armas una moto y ahora llega una pieza electrónica que no tengo la menor idea de cómo funciona, uh -huh. tengo que contratar a alguien o buscar a alguien que lo haga. Eh, y eso ha sido lo complicado de esto. Y que ahora, con todos los... Con todos los con todo el internet y toda esta cosa, la gente ya sabe cómo se pone. Entonces, también no es que tú le vas a decir que no, que yo lo voy a poner. te vas a decir, no, si yo también lo sé poner. O sea, es, es, o sea ayuda mucho, pero a la vez te complica el trabajo porque ahora todo el mundo siente que puede hacer el trabajo igual que tú. Uh -huh. eh, y por eso hay trabajos que a veces yo le digo, tú sabes que hazlo tú y me lo traes y yo lo monto. Como, o sea, mejor. Uh -huh. Pero... Pero bueno, sí he tenido que aprender un poco de todo, aprendí a aerografía, aprendí a soldar, no sueldo muy bien, todo eso, ese es mi meta, era mis metas soldar bien. Eh, he aprendido de todo poco, la electricidad sí no me gusta, eh, te puedo cablear las lámparas o algo así, pero no es que me, me, no me gusta meterme en la parte de corriente. Eh, pero sí he tenido que aprender un poquito de todo claro
0: sí porque digo estás, estás como que supervisando todo y, todo, sí. todo bueno, el proyecto de, de, de esas restauraciones cuál ha sido esa como que tú dices esta fue la joya de la corona o sea esto para mí fue la top de la top
2: eh, bueno de, en motos hay una que se la hizo a un gran amigo que se llama la moto se llamaba no regrets y todo y esa fue para mí la top de top porque fue una moto que se hizo que ¿Qué, la qué, qué moto era era una es una harley Davidson night train y la desarmamos en pedazos y cada pieza que se puso fue puesta como yo quería que se pusiera no solamente como el cliente quisiera que uh -huh. porque a veces hay una mezcla entre lo que yo te puedo recomendar y lo que tú quieres o sea, entonces tengo que llegar a un medio no uh -huh. eh, él sí me dio haz como tienes que hacerlo y se hizo, se demoró bastante pero fue una moto que se hizo como en ocho meses y todo quedó como el cliente quería y como yo quería que okay. eso es difícil porque una cosa también es presupuesto. pues Yo te puedo decir, yo quiero todo de acero oxidado y tú me decís, yo no puedo pagar eso. entonces claro Y ese ha sido uno de los grandes problemas en Panamá conmigo, con los clientes, es que yo, tú quieres la moto como la ves en la foto, pero no la puedes pagar. Entonces, en la mitad, hay un momento donde tú me dices, hazlo, como, hazlo más barato porque no tengo la plata, pero cuando sale, tú no le explicas eso a, a tus amigos y a tu gente que te ve las motos o el carro, sino que le dices... Ah, no, él me puso eso así porque... Por lo que sea. Claro, para no eso, decirle de que estoy lim ah, estaba ah, limpio. Yo so, digo, ¿por qué pusiste todas esas tuercas viejas? Y estaba que, bueno, limpio exacto. y entonces... O no he terminado de pagar el proyecto. entonces Y eso me, da, me, me dolía al principio. Y ahora no me duele tanto, pero al principio me dolía porque uno se enteraba de lo ¿no? que estaba claro. diciendo por ahí. Que no, que eso lo puso cuando así. te
0: decían, es que, ¿qué? Ya dile que me venga a pagar. Exacto, pero bueno, ya
2: con la edad. Al principio eso yo no quería ni salir a veces porque el proyecto... Y ahora ya aprendí que... Ya, ese no es mi problema, ya.
0: Entonces, ok. Eh, eh, y y en, en carros, ¿cuál ha sido así el... Bueno, moto fue esa Harley-Davidson, sí, es esa Night Train. Y en carros... Porque yo he visto bueno carro cool. Es que, en, en
2: carros cool. En carros tengo varios de... Eh, te puedo decir, hay un off-road que yo compré, que se lo compré a un amigo que ya venía de los Estados Unidos armado que era un carro como de baja. Uh -huh. eh, que era una, Para mí era una... belleza era como un sueño. Para mí comprarlo lo compré para mí. Y lo volví también a desarmar y lo armé de todo nuevo desde los turbos desde los rines desde los mofles eh, que no era para un cliente era para mí al final lo vendí pero para mí ese fue el trabajo más satisfactorio que, que he tenido y bueno y todavía tengo otro que, que lo hice siempre para vender que me lo quedé que esos de esos proyectos que se, que se llama la chola que es un c10 del 66 uh -huh. eh, que para mí es un c10 cual carro es, es, es un chevrolet c10 ah, Ah, sí, sí, sí. Sí, es, es, sí es el, el que,
0: donde tú estás siempre. Sí, ¿Tú eso no vas a vender
2: eso jamás. Originalmente <risa> era para venderlo, pero yo no creo que lo podría vender más <risa> jamás. Pero siempre fue con la idea de venderlo. Claro. Y es un proyecto que dijo, voy a hacerlo suficientemente bien para que alguien me lo quite de la mano. Y cada vez que me ofrecen la plata que pido, igual le digo que no. Entonces... <risa> Pero bueno, eso es... Son... como mi
0: mamá cuando quería vender la casa. ¿eh? Entonces le ofrecían la plata y que no, que no la voy a vender porque él no la va a cuidar. Y dije, eh, si ya así, no va a ser tuya, brother O sea, así, ya vende esa Así
2: vaina. mismo es, así mismo es. Ese, ese amor que no... Pero bueno, sí, de hecho, eso, esos dos que son míos, ¿no? Uh -huh. De clientes he hecho varios que, que estoy bien feliz, que andan en la calle y que, que tú les ves la sonrisa al cliente, que para mí eso es increíble, aparte que te paguen, ¿no? Pero, claro. pero verlos y que anden bien y que estén o encontrarme después de 6, 7 años en un lugar, en unas motos, un carro, y, y que ellos ni siquiera saben quién lo hizo a veces, porque ya ha pasado varias manos, y que claro. siga siendo, que todo el mundo lo vea, eso es increíble. Ese feeling es, para mí, es uno de los más fuertes que, lo que hay.
0: Pifean. Tú remodelaste, o hiciste una restauración, una transformación, no sé cuál sería la, el, el verbo, de un van, <risa> que es donde movilizas a, a, a tu hijo. Sí. E entonces, ese... Eh, eh, y, y tú contabas, porque yo te seguí en las redes, que pute, aquí es muy difícil, un van como para poder viajar, porque a ti te gustaba hacer camping, y tú querías llevar a tu hijo a hacer camping.
2: Sí, ese, ese, ese te puedo decir que ha sido... Es más, eso fue durante pandemia, que uh -huh. tuve todo el tiempo de eso, y tuve dispuesto hasta a vender todas mis cosas para poder hacer ese proyecto como Dios manda, porque... Hay una mezcla donde cuando es para hacer plata o, para, o porque simplemente se ve cool o porque a cuando realmente tiene un propósito y aparte una función que va a ser increíble que es para, para, cual, para, para lo que lo necesito. Eh, mi hijo tiene un, un problema, de, es discapacitado, entonces eh, me cuesta mucho poder llevarlo a lugares, por lo menos él, él puede caminar, pero, más, más, pero, puede andar, pero anda en silla rueda la mayoría del tiempo. Entonces uh -huh. para mí era, por lo menos yo llegaba a la playa me encanta la playa, a mi, a mi otro hijo le encanta la playa, pero yo pensaba, bueno, se puede bajar y, y, y qué hago para llegar hasta la arena, o qué hago para llegar hasta la calle que está mala, o qué hago para cruzar allá para que vea eso. Entonces siempre tenía ese Esa angustia, ¿no? ese dolor de cabeza porque decía, mejor no vamos, pues vamos para otro lado. Claro. Y entonces yo empecé a ver toda esta cosa de los campers que me gusta y el 4x4 y toda esta cosa, pero yo digo, bueno, si voy a hacerlo, tengo que poder llevar a mi hijo y que esté cómodo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te hace falta cuando tú vas a viajar con una persona discapacitada? Lo primero es tener un baño. Porque si tú tienes que parar a cada rato un baño y bajarte y toda esta cosa, uh -huh. ya, te, ya te complica. Y poder estar dentro del carro, aunque, aunque no tengas que bajar. puede o sea, poder estar dentro del carro y estar parado y poder estar bien. Entonces, toda esta cosa empecé, entonces empecé a buscar diferentes vans. Y yo dije, bueno, lo peor que va a pasar es, o no lo peor, pues el proyecto va, va a ser más largo porque... Voy a tener que comprar un pan de cero y ir armándolo para esto y me va a costar mucha plata y mucho tiempo. De suerte encontré un camper que estaba en la playa, en Coronado, de, un, un señor que vino de California. Y el carro ya estaba medio, medio. Era un camper, pero viejo. Uh -huh. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Lo fui a comprar sin saber que tenía, si el carro ni andaba pero ni si nada. tenía motor. Nada, o sea, lo fui, pagué, me lo traje andando, y la mitad me botó toda la gasolina. Fue, fue un dolor de cabeza, pero llegó. Y, bueno, ese fue mi proyecto, y lo, todo lo he hecho pensando en mi hijo. O sea, lo, lo hice, fue, le arreglé todo, tiene su baño, tiene sus agarraderas para poder ir adentro, pues, tiene su cama abajo y cama arriba, de manera que él puede estar acostado, puede, puede ver televisión, le puse, la arreglé la planta eléctrica, tiene paneles solares, todo lo hice... Que si yo no me tengo que mover del carro, claro. no lo tengo que hacer. Y es 4x4. la relera la 4x4, le puse winch. O sea, todo pensando que yo no me puedo quedar solo. Yo no me puedo quedar en un charco claro. con mi hijo y, y dejarlo dentro del carro. Claro. Si fíjate que tenía que pensar solamente, no solamente pasarla bien con él, sino en seguridad. Extremamente funcional y seguro. ¿no? Seguro, súper seguro. Eh, todavía estoy en eso dedicándome a que cada detallito esté bien para él.
0: Ya lo estrenamos un okay, par de bueno. vueltas
2: por ahí cortas, pero todavía no lo he llevado tan lejos como quiero. Claro. Eh, ahora les arreglé las sillas delanteras para que se puedan virar las dos, cool. para que él pueda comer juntos ahí adentro, todo estar adentro sin tener que bajarnos del carro si no, si no se puede. Y ese ha sido el. el
0: bueno, esa es, la esa es la mejor restauración que ha habido. La mejor
2: y, y creo que va a ser la que más voy a disfrutar porque claro. voy a hacerlo con él. Las otras restauraciones o las cosas. Realmente, como uno dice, la mayoría a veces son para que se vean mejor los carros o para que anden mejor, pero realmente esto tiene una función que, que va a mejorar la vida de él. Entonces eso para mí es eh, lo más importante que claro.
0: hay. Ahorita. Yo me imagino que ya lo llevaste a, a Chame, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces arranca, en Antes que hablamos, yo te pregunté de esto de Chamefornia. Y yo en mi cabeza pensando una cosa, y en realidad fue otra, y la conceptualización y el concepto de esa idea nace por una... Yo no estaba ni cerca, pero, pero nació por algo, y quiero que lo cuentes aquí, porque Chamefornia ahora se está volviendo sí. de una manera orgánica ma, mucho más popular de lo que ustedes a lo mejor en su momento pensaron que tan siquiera iba a ser, ¿no?
2: Sí, sí, Chamefornia nació... Eh, nosotros Mi amigo mi mejor amigo y compadre, Arimiro Armoy uh -huh. el Chef, eh, íbamos siempre a echarme a surfear cuando empezó todo esto, la ola, la encontramos nos enamoramos de la playa y nos metimos a comprar un apartamento entre los dos okay. eh, demoró su tiempo, no sé qué cosa y empezó a, a... era un apartamento dividido, significa que los dos usábamos el apartamento cuando queríamos, pero la idea era poder alquilarlo
1: uh -huh.
2: cuando lo íbamos a alquilar eh, nos pusimos a pensar y que bueno, pero si, si lo ponemos en el Instagram personal la gente te va a estar llamando para pedirte el apartamento va a ser un lío, que cómo hacemos eso y él me dice, hey, vamos a hacer una página de Instagram separada al apartamento y ya, se, uh -huh. todo se, con, se concreta por ahí. De repente, bueno, vamos a poner un nombre, empezamos a poner mil nombres horribles, eh, no sabemos qué ponerle. De repente estamos en la playa y me dice, bueno, pero si está en es como, esto va a quedar como California, porque estaba un día lleno, bonito, las olas, no sé qué cosa, y salió el nombre de Chamefornia. Para nosotros fue siempre un relajo. O sea, que nombrar a nadie, ni, a, ni, ni pensamos que le iba a gustar a nadie, sino que simplemente vamos a ponerle nombre a eso.
0: Podedera entre
2: ustedes. Odedera. Eh, le pusimos a la página, él se pasaba mucho más tiempo allá que yo. Significa que él siempre subía fotos de la ola, de eso que Entonces la gente empezaba a preguntar. Y empezó a tener movimiento, aparte de alquiler del apartamento. La, la página la, de, Instagram. de Instagram. Se convirtió más como en una página de, de que la gente preguntaba sobre la playa. Sobre chame, pues. Sobre chame, sobre chame. Hay baño,
0: hay restaurante. O sea, hay a caracol,
2: ¿qué hay ahí? que no sé qué, ¿Cómo están las olas? Bueno, no era la idea, pero empezó eso y se estaba alquilando el apartamento. Significa que no fue súper bien. Eh, cuando empezó a haber tanto auge con el nombre y el relajo y que hey, chame Chamefornia, que no sé qué cosa... Dijimos, Ey, vamos a sacar unas gorras para nosotros que digan Chamefornia. Ah, para joder cuando estamos sí. allá. Y bueno. Sacamos un logo ahí. Y okay, hay una
0: comunidad
2: también sí, sí, grande sí. De,
0: de surfer. Y, ya, y, y, ya ha crecido. Y, sí,
2: ya. Off. Entonces, eh, sacamos unas gorras para nosotros y todo el mundo las quería. Hazme una. que yo dije, Ey, vamos a venderlas. Uh -huh. Vamos a hacer 10. Hicimos 10. Se fueron de un momentito. Y yo dije, bueno, vamos a hacer 10 más. Pues. Y ahí nos fuimos hasta que íbamos a hacer 24 gorras sencillita, nada más con el lobo. Y lo que dijimos fue para que, para que porque tampoco pensamos que la, la marca era porque iba a comprar una gorra de Chameformia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo más bonito, vamos a venderlas y la ganancia se va para la escuela del, de, del pueblito antes de Chameformia. Uh -huh. Y las ayudamos y ayudamos al, al, a la escuela. Y se vendió todo. 24 gorras. De una vez. Es más, hicimos creo que 12 más y con eso hicimos la fiesta de Navidad. ¡Wow! Se hizo una super de fiesta la de, en la, la escuelita, una super fiesta de Navidad y quedamos súper felices y aparte todo el mundo tenía sus gorras. Bueno, y la cosa que nos pusimos a, 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 Vamos a comprar seis más diferentes, vamos a comprar cuatro cosas, t-shirts, vamos a comprar. Y todo. la gente pidiéndole, ¡ay, es unos t-shirts!
0: no tienes una camisa! Ey, no tienes no sé qué!
2: Y. Como comprábamos tan pocas para que nunca fueran iguales y con uh -huh. la idea de que nunca tuviera todo el mundo la misma gorra, la gente estaba como esperándolas. Y no uh -huh. que, bueno, hey, la vaina está yendo bien. Y entre la mezcla de, de hacer los t-shirts y hacer llaveros y hacer tonteritas de esas, y el, y el auge que ha tenido el, la playa en sí, porque la playa se ha vuelto muy famosa y muchas sí. veces por la ola, por, por el ambiente, por lo Mucho que surf Mucho surf ahí. Mucho surf. Y es cómodo también. Y cerca. Eh, el nombre se ha quedado. O sea, el nombre se ha quedado hasta el punto de que estamos viendo si hacemos la marca ya un poco más fuerte. No sabemos hasta qué punto porque nos hemos dado cuenta que también en Panamá, si yo hago 100 gorras igualitas, sí. no todo el mundo quiere la, la misma gorra. Entonces sí. también a veces hay que pensar hasta dónde llegar. Claro. Porque no, no estamos todavía pensando en el momento de hacerlo tal vez tanto como negocio, sino que mantenerla como medio exclusiva y chica. y Ni bueno Nicho y comunidad, ¿no? Exacto. Si en un momento vale la pena, se hace, pero... Pero nunca fue con la intención de eso, sino fue una intención de una jodedera y, y de un apartamento que teníamos en conjunto, que él vive ahí ahora casualmente en ese apartamento, eh, pero el nombre se ha quedado. Claro, o sea, pero ya no lo alquilan entonces. Ya no se alquila. Ay, el, a la vida, ya, se, ya no se alquila. Él, creo que él está, él está alquilando otro apartamento que ah, tiene okay. allá, pero ya cham, el, el que era Chameformia, el original, ya no se alquila. Ya no se alquila.
0: Eh. O sea, lo que estás haciendo es mucho como co comenzó Supreme. Exacto. Supreme era así, era una tienda de skater allá en Nueva York en una esquina y los manes se volvieron populares porque cada X cantidad de tiempo sacaban una pieza única de ropa, o sea que no volvían a sacar más nunca esa pieza de ropa yo creo que probablemente eso es lo que estás haciendo eso es ¿no? lo que hago literalmente no y compro haces y la, esos release y el que la compra la compra y ya más nadie va a tener tu gorra nada más ese grupito de gente exacto
2: y es más no, ni siquiera vuelvo cuando compro o hago o lo que sea no ni siquiera la hago ni siquiera parecida para, para eso mismo para que hey, ya no hay más ya no va a haber más de esa y si, si hay alguna que va a ser del mismo color o lo que sea pero como no es igual claro eh, sí para mantenerla así no para mantenerla un poquito más exclusividad y, 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 y Panamá es, chiquito, entonces todavía a la gente le gusta tener algo que, que no todo el mundo pueda tener. Totalmente. Bueno,
0: de, de, también tuviste un gimnasio de crossfit, me acuerdo, porque yo fui a tu gimnasio de crossfit un par de veces con un amigo, con Jesús y... Ah, él, 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 o sea, tuviste un gimnasio de crossfit que se llamaba eh, Iron, Fit. Iron Fit. Eso me imagino que cumplió su, su, su cometido porque en ese momento era no había tantos gimnasios de crossfit y después comenzó a haber una proliferación de gimnasio que en cada esquina había uno prácticamente.
2: Claro, eh, por eso digo que yo en la vida, he hecho yo trato de encontrar cosas, eh, tratar de encontrar algo que me guste y que lo pueda vivir yo, y, y, y tratar de que me dé plata. ¿no? No, uh -huh. no, no todos han funcionado de esa manera. Iron Fit sí me fue muy bien por mucho tiempo. Era cuando estaba empezando el, el CrossFit. Habían tres o cuatro gimnasios eh, reconocidos de CrossFit y y, y me encantaba. O sabes puede ser uno de los, de los trabajos que más me he divertido porque para mí era, no solamente estás haciendo ejercicio todo el día, sino que estás como ayudando gente. Me sentía que era como, no sé. Como, estás entrenando sí. tú mismo, estás entrenando a otra gente, estás parqueando el relajo. Exacto. El... Era, era como, como ir a pasarla bien y a la parte, o sea, te están pagando por ayudarlos. Porque al final del día yo me tuve que certificar en... Todas las cosas posibles, desde nutrición hasta crossfit, en todo, todo para poder sentirme que Pero estaba... Eres un entrenador serio. Sí, entonces. exacto. Entonces... No era
0: de ver dos, tres rutinas en YouTube y no, 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 no. revuelca. Tuve, tuve que viajar y pagar. Siete de y... los lesionados. Exacto. Siete de diez están lesionados.
2: Y, a, y, a, <risa> y aparte que el crossfit era es, es duro, entonces no podía estar porque está inventando. Yo, yo me lesioné, mucha gente se lesionó y era por... por no tanto a veces los entrenadores porque no le voy a echar la culpa a todos los entrenadores sino que es un es un, es un deporte que se, se fue mutando más como a, a, a que todo era a nivel competitivo o sea uh -huh. todo el mundo hacía crossfit con la idea de competir o por lo menos de ganarle porque porque realmente el crossfit te ha hecho porque compitas contra ti porque es contra el reloj o contra la cantidad de repeticiones pero nadie, nadie es así o sea te pone alguien al lado y quieres ganarle entonces claro. se, se, se fue pasando de algo casi que bodyweight eh, algo que tú estabas viendo en la televisión y que todo el mundo tenía estos cuerpos eh, mutantes. mutantes enormes, fuertísimos y todo el mundo quería llegar a ese punto por eso creo que fue más que todas las lesiones, pero como gimnasio me fue muy bien, eh, la, me divertí la pasé súper 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 bien con, 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 ese, con ese gimnasio eh, me dio plata, eh, la pasamos súper bien, eh, cuando lo vendí más que todo lo vendí por cuestiones del lo, de, de local y que había dejado de trabajar en todas otras cosas porque ya quería estar en el gimnasio todo el día. Entonces uh -huh. yo tenía que tener un balance entre que, ok, no voy a vivir solamente de esto, significa que tengo que ver qué hago.
0: Claro. Tú dejas el gimnasio y entonces ahora me dijiste también que, bueno, yo creo que el tema de los carros y las motos siempre ha sido como que sí. siempre, siempre has estado ahí y consecuentemente también tienes otras cosas por fuera que también estás emprendiendo. Una de esas fue el gimnasio. Ahora me comentó, bueno, Chamefornia que ahora posiblemente en un par de años ¿Lo por ahí? Lo, o sea, ya lo veo por ahí, literal eh, el tema ahora del café que me comentaste o yo no sé si hay otras cosas que me estoy dejando por fuera
2: bueno, hay varias cosas que estoy en este momento haciendo eh, tengo hace unos años, ya tengo cuatro años de tener machete Ay, verdad,
0: la bar... Bueno, yo soy cliente de machete, mira tú, me estaba olvidando de, 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 del, del que yo consumo. Es, bueno,
2: barbería <risa> machete y machete tatú, eh, que son, eh, es, son lo mismo, o sea, somos el lo mismo grupo de dueños. Eh, empezamos con la parte solamente de la barbería y ahora crecimos a la parte de los tatuajes, uh -huh. que realmente la historia nace cuando yo, yo realmente quería hacer la parte de los tatuajes solamente, pero. No es tan fácil meterte en ese mundo. Eh, es mucho más complicado de lo que uno piensa, no nada más por los, porque dependes de artistas, depende de otro montón de cosas. Entonces, de suerte, me, me empezó a, 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 conocí a Alberto, que es el dueño de Rock and Folk. Uh -huh. Un día me eché, echando cuenta ahí, me dice, hey, ¿por qué no abrimos? Tengo un local aquí abierto. Él, él ya tiene tiendas de tatuaje. Me dice, abrimos una barbería. Y mi primera cosa fue... No tengo la menor idea nada de barbería. Más yo en mi cabeza me imaginaba un salón de belleza. Y yo dije: No, no me interesa. No, que no sé qué. Vamos a tratar, vamos a hacer una cosa chiquita y ahí nos vamos y vemos qué pasa. Bueno, la inversión era muy baja y éramos cuatro socios. Significa que yo dije: ah, Bueno, dale, pues si, si igual no tengo que estar aquí, yo no voy a poder estar aquí, le dije desde el principio. Claro. Eh, vamos a tratar. Y me fui, viajé y conocí estas barberías en, en California, en Estados Unidos, que son unas bellezas, con otro concepto. Ya como uh -huh. que el barbero es un, medio que un rockstar en vez de claro. un barbero que tú estás acostumbrado a ver en una esquinita, en cualquier lugar acá en Panamá. Y nos fuimos con ese concepto de que, aparte de cortarte el cabello, es más como el lifestyle. pues es, es vender, que la vas a pasar bien ahí, que te sientas, te puedes tomar un trago, te puedes tomar una cerveza, escuchar buena música... Y te cortas el cabello. O sea, no venderlo como la primera cosa al revés. O sea, invertir un poco lo. Y al principio fue bien complicado. No fue para nada fácil. No habían barberos. Teníamos la barbería bonita sin ningún barbero adentro. Wow. Pagando renta. Después tuvimos un barbero. O sea, no daba nada. No daba, no daba plata ni siquiera para pagar nada. Eh, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y encontramos otro barbero que empezó a mover la, la, la cosa. Y en esa vaina vino pandemia. Y bueno, y ahí, ahí en vez de cerrar como deberíamos haber hecho al principio, bueno, gracias a Dios no lo hicimos, pero normalmente hubiera cerrado por número, abrimos uh -huh. otra. Abrimos en Vía Argentina. Uh -huh. Y ahí metimos el concepto del tatu
3: Villa Alejandra.
2: ¿no? Vía Alejandra. Uh -huh. y ese es otro concepto completamente diferente. Está dentro de una cafetería, otro, otro target. Y ese despertó como que... El, otra, otra, otra gente, pues otra, otra gente que le gustó el concepto y de suerte las dos explotaron. Ahorita las dos barberías están llenas casi que todo el día. Sí. Eh, es hasta complicado ese conseguir... Me consta. <risas> conseguir <risas> espacio. Eh, y estamos felices con eso. Y los tatuajes creciendo, que es lo que yo me gusta más en la parte de los tatuajes. Y feliz, soy feliz porque es algo que realmente sí le, sí le puedo meter cariño y tiempo pero no me consume todo el día claro eh, y aparte va de, va con todo lo que me gusta a mí va con el mundo de los carros va con el mundo de todas esas cosas que a mí me gustan las estoy casi que involucrando una con la otra así que feliz todo feliz. es tarde
0: como to, todo es parte como de una sinergia o de un ecosistema porque digo te gusta la playa te gusta surfear eh, te gusta el tema de la remodelación de carros o sea, yo no conozco ningún re, ningún restaurador que no tenga tatuaje <risa> Creo que si no tiene tatuajes hay algo raro ahí. O sea, que este man no es restaurador. Te está, está, está mintiendo. Entonces, tienes todo parte de este, de este ecosistema. O sea, eres un visionario en el tema de los emprendimientos, porque te gusta emprender. Ya no se trata ni siquiera como que, dizque, bueno, voy a hacer plata o no voy a hacer plata. O sea, porque te estás metiendo en un negocio que tú sabes que, bueno, yo me corto el cabello, me gusta la vaina. O sea, pero lo tuyo es el emprendimiento, ¿me explico?
2: Es, o sea, es, lo tuyo
0: es esa, ese ese... ese eh, 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 esa energía o, o ese rollo o, o esa adicción que tienes tú por emprender ¿no? y eso cómo llegas a eso o sea cómo tú canalizas estas cosas porque yo, tú todos los días yo me imagino que tú estás caminando por, por la calle y dije y sería bueno poner no sé una tienda de, de chicha porque aquí no hay chicha y yo quiero una chicha ¿me explico? o sea yo me imagino que tu, tu tren de, de pensamiento es así ¿no? como todo emprendedor serial
2: exacto exacto es, eh, te puedo decir que es bueno y hay una parte que es o sea, no, no te voy a decir que está, todo puede ser bueno porque al final del día a veces, todo el día estoy, soy como adicto a ver qué más puedo hacer. Eh, y así mismo lo hago con muchas cosas, ¿sabes? inclusive con los carros y todas estas cosas. A veces cuando lo termino ya no lo quiero, quiero hacer otro. Eh, y hay que tratar de controlarse. ¿sabes? En el sentido que creo que madurar te, me ha ayudado también a bajarle un poco la velocidad porque, como te digo, yo... Tú mañana me dice que quiere hacer algo y tú vas a decir lo más seguro que sí. Si, si, me, si me gusta, pues, si me gusta. O, te vas a decir, vamos. Y después tengo que ver dónde saco la plata o de invertir. Que esa es la parte que, que creo que... Que por eso ahora me, me alegro que hay mucha gente emprendiendo que, que le esté yendo bien. Porque no siempre... O sea, siempre necesitas una parte que haga un balance, que, que funcione. O sea, hay una parte que... A mí yo soy adicto a la parte del rush. Como tú dices, de... de, de vamos a ver, me gusta. Y si me gusta, lo más seguro que me va a ir bien. No siempre funciona y gracias a Dios ahora me están funcionando, pero también me hubiera podido pasar que ninguno funcionara, entonces estuviera ahorita viendo qué hago. Eh, es bien complicado, pero gracias a Dios he podido encontrar por lo menos un balance de cosas que disfruto. A mí no me molesta en ningún momento del día ir a trabajar, en ninguna de las cosas que hago. Eh, es más, a veces... Tengo que irme para la casa simplemente porque si no quiero ir al otro lugar que estoy haciendo otra cosa y no, y no llego nunca a la casa o no, llego a, no paro. Y también a veces necesitas espacio. o sea Hay gente que me dice, no, pero tienes no sé qué cosa y la cosa es la playa, pero no vas a la playa. Tienes el camper y las cosas, pero no, vas a, no lo usas. Uh -huh. Esa es la única parte negativa de hacer tantas cosas eh, porque realmente a veces ni siquiera las disfrutas del todo. O sea, mi meta de todas estas cosas como... Parte de diseñador y de otras cosas es que la marca vaya creciendo y haciéndose más fuerte, pero eso es largo, a veces es muy largo. Uh
1: -huh.
2: Y no todo el mundo aguanta eso. Entonces hay, hay gente que me dice, ah, no, pero ¿qué te, ¿qué te estás ganando? Yo le digo a veces la cifra y me dice, sí Chu, pero para eso en verdad valió la pena. Y le digo, bueno, porque eso no empezó así, era mucho menos. Ha ido, va creciendo poco a poco y la marca para mí se está haciendo fuerte. Y como alguien que estudió mercadeo y diseño y todo eso, para mí ese, esa es la ganancia lógico que hay que vivir con plata también, pero, pero esa ganancia de que la marca quede y que todo el mundo escuche y que todo el mundo la quiera, esa es la ganancia como diseñador o como alguien que haga marketing. Entonces después de eso, eso lo tienes que utilizar para hacer plata. Eh, sí, gracias a Dios he podido encontrar cosas que, que me gustan y que las puedo hacer un negocio, o sea, que es como el sueño yo creo que de o el mundo, ¿no? Claro,
0: o sea, tú estás en el, en, 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 en el ecosistema de emprendimiento donde tú obviamente estás creciendo y también fomentas crecimiento porque estás moviendo, tienes colaboradores, o sea, tienes clientes, o sea, tienes un proyecto personal que es literalmente para ti y yo creo que ahí es donde la vida se vuelve magnífica, como dice uno, ¿no? Porque creces tú como emprendedor haces a otros crecer, porque no es solamente el tema de la plata, porque hay mucha gente con mucha plata que está deprimida ahora mismo, sí, ¿no sí, ¿me explico? Sí, mucha. Entonces hay gente que a lo mejor no tenemos tanta plata, pero no tenemos eso, esas depresiones porque estamos creciendo y estamos haciendo otros crecer, etcétera
3: no
2: Sí, sí, es un, es un balance y, y no todo el mundo lo puede hacer. Gracias a yo he tenido también mi papá, mi familia, que me ha apoyado también a hacer todas las locuras, ¿no? Porque a veces... si si no tuvieras una base de alguien que te dice que hey, dale, que no, no, no va a pasar nada, trata, no todo el mundo le, 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 le funciona. Y no todos los negocios al principio van a dar plata, igual tienes que invertir. Claro. Significa que, que no, no, es, no es tan bonito siempre. No es tan bonito ¿Qué, siempre. Es lo,
0: ¿Qué es lo más difícil en estos 23 años que estaba emprendiendo que te dice dije, hey, estado dije, puta, está bien, la verdad es que de todos los golpes, porque tú sabes que el emprendedor nada más es coger golpes, pero ¿cuál fue ese que te sentó y dije, chuzo, está bien, tatof?
2: Todos en algún momento dado me han sentado, todos, <risa> todos porque, porque se, se, se hacen como un globo en algún momento dado, tú ves plata, des movimiento, pero al final del día todavía falta por invertir más. Entonces, por lo menos hay momentos donde yo dije, bueno, ya, ya el negocio está bien. Y, y sale otra cosa otra oportunidad y no tienes la plata y no lo puedes hacer y sientes que, que lo necesitas para que la marca siga creciendo o para porque, porque le y entonces tienes el momento de decir ok, ¿qué hago? pues paro y aguanto y ese momento para mí es donde te sientas y te dice te, normalmente te, no puedes hacerlo por lo menos en mi caso pues si tuvieras mucha plata de repente lo hubiera podido hacer todo hay muchas ideas que yo quisiera que crecieran y no puedes entonces tienes que y eso ahí es donde como que la realidad te asiente y te dice hey, no, eres, no puedes hacer eso. Eh, y también que en un momento dado todos he quedado sin plata. O sea, en un momento dado he llegado y que bueno, espero que, que generemos este mes porque si no, no puedo pagar la renta. Uh -huh. O no puedo pagar al, al empleado, o no puedo pagar a alguien. Eso es, es feo. O sea, no, 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 no es un feeling que creo que nadie quiere sentir. O sea, que por más que tu idea se ve bonita, no tengas ni un dólar claro. en, en, el, en el banco. Eh, por eso digo que no, no, no ninguno en específico, pero todos también a la vez, todos han, han llegado a un punto...
0: Ese tema de las quincenas es, es fuerte para el emprendedor, porque... Horrible. Tú sabes que uno, uno, bueno, yo aquí personalmente prefiero quedarme literal sin comer a dejarle de pagarle a mi Exacto. gente, y yo me imagino que tu mentalidad es la misma, a, a sí ¿no? Así mismo es, así mismo es. Entonces, guerrear las quincenas es, es, es tough, porque los clientes te abusan del crédito, pero la gente no. Exacto. Y es, y, o sea, tus colaboradores no, o sea, ellos, no te, ellos te dan crédito 15 días.
2: <risas> Exacto, igual y no, y lo peor es cuando trabajas especialmente en proyectos que a veces te dieron un abono, por un ejemplo, y tú uh -huh. con ese abono tienes que aguantar. Y, y, el, y como tú dices, el, 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 el que está trabajando contigo tiene que pagar su casa, tiene que comer, tiene que. Hago. Entonces, ¿qué haces? Pues o te gastas la plata del proyecto y se la das adelantado, pero pues tienes que ver dónde la sacas. Eh, da miedo, o sea, hay momentos que tú dices chuleta, ¿qué hago? Y, y también entiendes cuando la gente se endeuda. Porque dice, bueno, es que hay que endeudarse porque si no, él deja de comer o yo dejo de comer. Eh, y como tú dices, si, siempre lo, lo, el feeling de que viene la quincena y que todavía no sabes cómo va, va a estar el mes es horrible. Y especialmente como no eres emprendedor, que la plata es mínima o es tuya, no es de un banco muchas veces o, uh -huh. o, o la pediste prestada o estás trabajando con esos tipos de, de cosas es, es, es fuerte. Hay mucha gente que me dice... Eh, Qué rico, que no tienes horario, que no sé cosas. Y yo le digo, shit, yo, mi horario a veces son 24 horas todos los días. ¿sale? Y a veces claro. no duermo, ¿sale? porque sé que mañana a las 6 de la mañana alguien va a ir a cobrarme algo que no sé si tenga la plata. O tengo que comprar algo que todavía no tengo la plata para poder terminar el proyecto que tengo que cobrar. ¿Sale? Son cosas que, que, que mucha gente no ve ni nunca va a entender. Claro. Porque simplemente le dan a un salario que, que no tengo ni o sea, qué rico también el que recibe un salario y después puede ir de vacaciones 30 días. O sea, yo eso de 30 días, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve ni 5 días libres. Claro. Entonces, y cuando estás libre tienes otro tipo de negocio que alguien más te está llamando. Algo, alguien siempre te está llamando para algo eh, bueno y malo. O sea, nunca paras. El tema del orden, yo me imagino tú con tantas empresas
0: o tantos negocios andando, tú me imagino ya tienes un proceso como de orden administrativo también. Ok, mira, dale, vamos a ser socios, pero eh, necesitamos alguien que nos lleve la contabilidad, alguien en el tema administrativo, vale, porque yo no voy a estar ahí o yo no voy a estar todo el tiempo ahí. Explícame un poquito de eso, porque eh, así como hiciste uno, ya me imagino que has perfeccionado el sistema o lo estás perfeccionando al punto de que ¿Puedes darnos retribución de cómo funciona ese tren al momento de iniciarlo?
2: Lo que he hecho, en, por lo menos cuando tengo socios, eh, sea muy chiquito, sea muy grande, lo primero que le digo a mi socio es eh, no me puedo encargar la parte de los números. Pero a la vez, porque soy súper malo con esa parte, o sea, soy como me gusta estar inventando, así mismo me gastaría la plata. Entonces no puedo, no puedo hacerlo yo. Eso sí, he tenido que aprender para poder ver qué es lo que me están enseñando, porque si no, <risa> no, no, no claro. sé que, no, no tampoco no podemos trabajar así. Pero lo que he hecho con casi siempre mis socios es, yo necesito un socio que, que pueda encargarse de eso y que me pueda explicar también cómo se van a gastar la plata. Porque, uh -huh. porque a veces no nada más es que me digan que no puedo y que sí puedo, porque tampoco vamos a funcionar así, o sea, somos socios, no, son, no soy tu empleado. Uh -huh. Pero... Eh, lo he hecho así. y cuando soy solo como por lo menos la parte de los, de los carros que todo lo hago yo eh, eh, aprendí a las malas aprendí súper malas aprendí gastándome a veces, la plata que no era la que podía gastar eh, fui poco a poco hasta el punto ahora que yo no toco la plata del cliente nunca esa es mi manera hasta, hasta el final al menos que sea por una emergencia trato de manejar la plata mía claro hasta el que no tocarlo pero pero en cada tipo de negocios funciona diferente. Hay, hay negocios donde trabajamos con la plata por adelantado, cuando hay renta, no, no te puedo explicar, no es que tengo un, un patrón perfecto para todas, porque todas trabajan totalmente diferente. Como, por ejemplo, una cosa chiquita como Chamefornia, simplemente metemos, abrimos una cuenta y metemos los números y al final del mes vimos si ganamos algo de, la, de las gorras y esas claro. gorras normalmente se donaban, así que no, no había tanto problema. Eh, eh, lo de los carros sí era... Bastante más grande porque eran gastos y mucho más entradas de plata. Y los otros negocios, que, machete y esas cosas, si tenemos un, alguien, un contador. Con, claro, o sea, ya, que le lleve un ya, orden ya, y un control sí, dentro de yo eso. Yo ahí casi que ya ni lo veo. Nada más nos sentamos una vez a la semana o cada dos semanas. Vemos los números y vemos que todo esté funcionando y que, cuál es, a, a dónde vamos. Claro. Eh, y con la idea de seguir creciendo. Nuestra idea es tener más barberías y más, más tiendas de tatuajes alrededor de Panamá. Y después si podemos irnos de Panamá también salir. Esa sería nuestra meta a largo plazo. Claro. Pero cada una funciona diferente y con diferentes presupuestos también. Claro.
0: Bueno, el tema que dijiste antes, que no tocas la plata del cliente en tu rubro, es, es, a, a veces, tú sabes, porque el, el que hace un restaurador o un mecánico, lo que hace es que se gasta la plata del cliente para terminar el proyecto, agarra otro proyecto, que sabe que no lo va a poder terminar en esa plata, pero para poder cubrir este... Y después se forma como una, una, una especie de pirámide. Y al final...
2: Y así funcionan todos. Pa que, pa <risa> así funcionan todos porque realmente contigo... Por eso es que la mayoría de la gente no hace proyectos. O sea, teniendo mi familia que ha tenido talleres de carros que no son de proyectos, sino de chapistería. Claro. Te dicen, no quiero, no hagas eso. No, nunca trabajes con proyectos, no trabajes con restauraciones por lo largo. Lo largo va a pasar eso. En algún momento va a pasar que te quedaste sin plata. Uh -huh. Porque simplemente, aunque el proyecto esté andando, pasó tanto tiempo que se está dividiendo ese, ese, esos 500 dólares en 12 meses. Entonces no te va a dar la plata. Entonces sí pasa. Y, y créeme que a todos lo hemos hecho en algún momento dado, pero yo aprendí que no porque simplemente pasa eso. Va a haber una pirámide y alguien va a quedar trabado. O sea, alguien va a quedar trabado y al final normalmente va a ser o un cliente o tú. Me uh -huh. que... Nadie se salva. O sea, uno lo dos va a quedar eh, mal. Entonces, yo trato, trato, no, no siempre se ha hecho, ojo, eh, de no, no usar eso, sino que yo, por lo menos si el proyecto se va a costar 10 mil dólares, yo no tengo plata, lo que hago es que o se pide una plata prestada o lo que sea y pongo una, como una bolsa para uh -huh. ese proyecto. Esa plata que él me dio de abono no se toca, al menos que ya se acaba el proyecto. Entonces, si, si acaba el proyecto, ya cobro de ahí y, claro. re, y re, reembolso lo que tenga que reembolsar y así me manejo eh, cuando son proyectos a largo plazo. Claro. Sí. Y si no, lo que hago es que ahora hago proyectos y los corto, sino que te digo que el proyecto es de seis meses, pero cada dos meses necesito, cuando llego a este, a este punto tú me pagas por completo uh -huh. y así voy, y así no tengo que financiar el proyecto de, de nadie, ni claro. nada. Y que también me funciona.
0: Y también te deja algo de capital de trabajo. Claro. Porque lo que estás haciendo es que estás viviendo del dividendo y no de
2: la ganancia. Exacto. Porque si vives de la ganancia entonces no tienes que invertir de vuelta. Y, 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 y vivir de la ganancia no es real. O sea, no, no, no es un negocio real. Eso es como, ya pues, o sea, cash. Cobrate y vete a comer pero no, no puedes vivir de eso. Y
0: después, ¿y ¿cómo saco plata para el próximo
2: proyecto? Exacto. Y dentro de los proyectos no tiene que hacer otras cosas. O sea, cuando tú estás haciendo un proyecto de seis meses tienes que poder coger otras cosas chiquitas porque que son los que hacen que pagues los empleados, que, que pagues la luz, que pagues lo que sea, que pagues las herramientas que se dañan, que todos los días se daña algo, eh, que, romp, que arregles algo que rompiste, porque también dañas cosas. En una restauración, tú vas a quitar una puerta y rompiste el vidrio sin querer. Claro. El cliente no tiene que pagar el vidrio, tiene que pagar tú. Eh, y tampoco te puedes poner histérico porque, bueno, es un carro viejo. O sea, son cosas que tienes que... Tú
0: sabes a lo que vas. El tema del costeo es extremadamente importante para ti, entonces, en ese rubro. Sí, 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 eh. O sea, el costeo de una restauración en comparación al costeo de una barbería, estamos hablando de... de, 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 de o sea, en tema de nivel, puede ser un nivel 1 una barbería y un nivel 100 el costeo de, de, de restaurar un carro. Es, es,
2: es, es totalmente opuesto y totalmente inesperado. O sea, la barbería es un negocio que tú puedes saber qué es, es lo peor que te va a pasar. Claro. O sea, que, que nadie fuera todo el mes, por ejemplo. Te va a costar uh -huh. entonces... La luz, el agua y no sé qué pasa. Tus costos fijos. En el carro, bueno, en las motos, tú no sabes qué va a pasar. O sea, tú puedes creer <querer, ríe> tú puedes creer que no va a pasar nada, pero...
0: O sea, de 10 o
2: sea, veces, ¿cuántas brujas salen? No, siempre, siempre. O sea, ¿y qué no,
0: 9? ¿9 de 10? En carros
2: en carro restaurados o que estén oxidados, todos los días hay una bruja todo sea, lo todos los de una bruja hasta el punto de que te pasa una cosa que quitas locura, el vidrio ¿o? y llueve y el carro no se mueve. O sea, ha, me ha pasado cosas de que el carro llega andando, se parte la llave. <risa> tienes que desarmar todo el carro para sacar esa llave. No hay llaves. Tienes que mandar a hacer una llave. Tienes que sacar la... El, la vaina, o sea, como si ya, todo tiene que desarmarlo por una vaina y el carro no ha entrado. No le puedes cobrar eso. ¿Qué le vas a cobrar? Ahí se dañó la llave.
0: De ahí arrancamos en pérdida, pa.
2: Arrancas en pérdida. <risa> eh, vas a cambiar el vidrio, está todo podrido por dentro. Hey, el, le llamas, hey, señor, el, el vidrio está todo... Pero si eso estaba perfecto. Si yo lo compré, yo pagué 20 mil dólares por el carro en los Estados Unidos. ¿Cómo que tiene los vidrios? Claro. Que te puedo decir? está todo podrido.
0: Yo creo que todos tus negocios tú los has hecho en base a tu marca como Tito. ¿Sabes? Sí. O sea, es como que yo siempre te veo, siempre estás bien el cabello bien cortado, <ríe> la barba bien hecha, tatuado, él gusta el surf, la playa, el fitness. O sea, yo creo que si yo tratara de hacer eso, dije, o sea, a mí no me saldría, yo no tengo tatuajes, o sea, yo siempre ando despelucado, o sea, no estoy fit, o sea. ¿Me eh. explico? O sea, entonces lo que has hecho es tratar de hacer un ecosistema empresarial, pero en base a ti, a tu marca, ¿no? Que, y de una manera, me imagino que no lo has planeado, sino que ha salido así de manera
2: sí, natural, ¿no? Yo creo que va para los dos lados, porque también uno se acomoda o se ajusta a, a tu tipo de negocio, o sea, porque es como, no sé, pues, o sea, si tú vas a una agencia publicitaria, todo el mundo está en zapatillas y todo el, mundo está, todo el mundo está más relajado y de repente te vas a un banco y todo el mundo está ensacado, pero tú te acomodas... Para los dos lados, lógico. Yo Al claro ambiente, que ¿no? yo claro que yo traté de escoger cosas que me que, que podría hacer y que no me sienta que estoy trabajando, pero pero sí son, de, son bastante trabajo. O sea, no es que la gente me dice lo mismo, porque yo todo el día a veces estoy en chor y, y todo sudado, donde todo el mundo dice que no, qué rico. Y yo dije que no, porque es que si me pongo una camisa y un pantalón, voy a estar sucio a los 15 minutos claro y me voy a ver peor. Y sí. voy a estar más incómodo. Que no
0: puedo pintar carro con camisa. Exacto. ¿no? Lo de la barbería
2: eso, de suerte, pues porque entonces me corto el cabello más lo normal. Pero, pero no es que... Pero no es... O sea, suena como si todo lo hubiera hecho a propósito, pero a la vez también fue como medio que suerte. Pues fue como que, okay, voy a tratar. Lógico que tal vez hubiera podido coger otra línea y hubiera tenido mucho más plata y muchas otras cosas que, que hay otra gente que solo con lo que sueña. Pero yo también, no hay nada más rico que pararse en la mañana y querer ir a hacer todas tus cosas. Claro. O sea, yo no hay ninguno de los mis negocios que, que alguien me llame y me diga de que ven que necesito que vaya y yo dije ay, a la vida de nuevo tengo que ir para allá o sea, no hay ninguno gracias a Dios eh, hasta cuando son problemas ay, vamos para allá vamos a ver qué hacemos o sea, vamos claro. a resolver eh, lo de los carros como te digo hay muchas veces que me he salir eh, <risa> por esas cosas porque no yo, no, veo, yo no,
0: veo difícil esa que te salgas de los carros para hacerte franco
2: sí pero pero tú, tú te vas a
0: salir hasta que te salga otro proyecto bueno otra
2: cosa que diga dije,
0: Puta, esta vaina está buena vamos a meterme dije, oh, dale, dale.
2: exacto que que, que que voy a tener que parar en un momento de hacer tantas cosas y tratar de enfocarme tal vez en lo que mejor me va. Por eso que digo que a veces lo de los carros me he querido salir por el hecho de que, que de repente digo, hey, ¿sabes que Vamos a dar lo de los carros y las motos por unos años y sí, quédate con tus carros y disfrútalos tú y vete y quédate con la barbería y otras cosas y, y empieza a hacer que eso crezca, que no tiene nada de malo. Tal vez en un momento lo hagas uh -huh. o viceversa. De repente hey, vende eso y métete en un taller más grande y haz estas cosas. Pero, pero bueno, ahí, ahí vamos a ver. O sea, yo lo, lo único que, que, que tengo que ver como controlo un poco a veces las ganas de, de querer hacer tantas cosas. Y ahora con las redes sociales que todos los días ves a alguien haciendo algo súper cool y yo dije, y yo quiero, yo quiero. O sea, yo a veces, la vez pasada me puse a pintar y me puse a hacer unas, unos hachas de madera y las corté y me compré ah. las herramientas, hice toda vaina. Y después ¿qué voy a hacer con esa vaina ahora? O sea, no voy a vivir de eso. Pero me da ganas, o sea, soy de esas personas que, que trata y, y por eso que yo le digo a la gente que tiene talentos con las manos o, o que canta o que vaina, que yo digo, "Güey, tienen un superpoder. O sea, yo, si yo tuviera esos superpoderes, yo, yo siempre tengo que contratar a alguien para que lo haga. Pero, pero bueno, o sea, eso, eso ha sido como mi vida y, y, y gracias a Dios también he tenido gente que me apoya y, y, y a mi familia, porque la mayoría de la gente te hubieran dicho que, ya, ya para la el, el apoyo
0: de la familia es importante, tú sabes, porque eh, o sea, que tu papá te y, o sea, te, te, te dé de ánimo desde dije pelado, dije hey, dale, sigue para adelante la vaina, oye, mira, y también te puedo asesorar, porque él Teniendo un taller, ya él también es un empresario. Así que sí. es, esos pasos que tú estabas agarrando de pininos, él ya los agarró hace 20, 25 años, ¿no?
2: Sí, no, inclusive. O sea, mi, mi familia, mi padre tiene una, una empresa de aire acondicionado que yo también trabajo con él ahí mucho y lo ayudo mucho ahí. Pero, pero él nunca me ha dicho, de que, hey, para hace hacer todas esas locuras que estás haciendo y, y, y ya. Sino que él me ha dicho, "Chule, esa, esa idea me gusta. Eh, trata, dale, que tú eres bueno en eso. O, o, o a veces también me ha dicho, hey... No te metas en esa vaina que... que pero
0: te lo dicen en el sentido de no te metas porque... O sea no porque, porque, no porque tú, o sea, Eso va a ser un hueco donde te claro, vas a meter, ¿me no, explico? No,
2: y, y también hay veces que hay que ser realistas. O sea, hay muchas... Eh, la gente que no para de inventar, o por lo menos en mi caso, también necesita alguien que te fonde eso. O sea, tú uh -huh. no puedes... Tú, si yo tuviera un capitalista que todo el día estuviera al lado mío y me dijera que vamos a hacerlo, yo no sé en cuántas veces toda vaina estuviera metido. Pero... Claro pero también poder hacer vainas mejores a veces. Que hay gente que, yo estoy seguro que hay que, mucha gente que tiene ideas, pero como no tienen la plata, la idea queda mal. Y entonces ni entendieron tu idea, ni, ni te fue bien. Entonces ese es el, el problema, yo creo, que del 90% de la gente que, que trata de emprender en lo que sea. Y me ha pasado a mí mil veces. Eh, parte de, la, de, de lo que yo estudié diseño era porque cuando yo tenía una idea y se la presentaba a un diseñador, el diseñador me entregaba tres op eh, opciones. Ninguna de las opciones era la mía. Y me decía, ¿cuál te gusta más? Y yo le decía, bueno, de esas tres me gusta esta. Pero eso no era, eso no era lo que yo ve veía en mi cabeza. Entonces yo aprendí me metí a estudiar diseño y todo eso para poder tratar de agarrar mi idea y sale un papel. Y con todo eso no era suficientemente bueno. O sea, tenías que buscar otro diseñador que agarrara tu idea y la mejorara y que te cobrara. La puliera un poco, ¿no? Pero eso es lo pasa yo creo que a todo el mundo, o sea, todo, estoy seguro que tú has tenido ideas y de repente dices, bueno, pero para que ese restaurante quede, como yo me lo imagino, son medio millón de dólares.
0: Sí, ahí se me dan las ganas de una vez, <risa> o. <risa>
2: o nadie te lo va a dar, o te va a decir, no, yo no, yo no sé qué vas a hacer con eso, eso no va a dar plata. Uh -huh. Entonces, eso ese es el, 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 yo creo que el problema de casi todo el mundo que tiene buenas ideas o que cree que tiene buenas ideas, porque a veces también hay ideas que no son realistas, pero... Pero, pero a todo el mundo le pasa. Y hay que tratar, pero también hay veces que alguien tiene que decirte, hey, eso con la plata que tú tienes no va a funcionar o no te va a dar. Claro. O vas a quebrar, te vas a quedar sin plata y te vas a quedar en la calle. Entonces, todas esas cosas son difíciles. Cuando uno está joven, yo creo que uno le puede dar duro, pero ya cuando tienes familia y estás más grande, tienes que... Sí. que
0: el, el, el riesgo, el, el, o sea, ese fracaso afecta a muchas otras mucha
2: gente. A mucha gente, a mucha gente y, y puede cambiar tu vida completamente. Claro. Que, eh, entonces también no todo el mundo se puede inventar. O sea, yo tengo muchos amigos que me dicen, Violeta, yo quisiera hacer todas las vainas que tú haces. Y yo le digo, bueno, pero no sé si quisiera. O sea, a, veces, a veces puede ser que tú creas que quieras hacer eso, pero uh -huh. tú estás en un, lugar, un negocio que te paga muy bien. Todos los días sales de tu casa a las cinco, a la oficina a las 5 de la tarde. Tienes un súper salario. Tienes dos carros. Tienes una casa para... ¿tú, en verdad, te sí. seguro que tú quieres estar todo el día peleando con alguien que, que está bravo porque el carro no brilla. O sea, no sé si eso es lo que... Eh, hay cosas que son súper cool, pero a la, a la vez... O
0: sea, el sacrificio eh. de la vida de, del emprendedor no lo entiende mucha gente ah. porque tú no solamente sacrificas plata, Tito. Tú estás sacrificando el tiempo con tu familia, tú estás sacrificando una relación, tú estás sacrificando tiempo con tu con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus primos, con tus amigos. O sea, tu, tu vida social es inexistente sí, prácticamente. Claro. Tu grupo de amigos se vuelve casi nada. Porque nadie, y la mayoría de tus amigos por lo general van a ser emprendedores o por la gente con la que tú te vas a ventilar o hace gente que está en tu mismo estilo de vida de que no sé si voy a cobrar la quincena. Y tú, hey, ¿tú estás culpa de la quincena, sí, yo estoy culpa de la quincena. Pero tú no estás hablando de que ellos personalmente, si sus em colaboradores y sus empleados y su gente da culpa a la quincena. Claro. Es sacrificante.
2: Sí, sí. Es, es mucho más estresante que lo que yo creo que la gente piensa que es el estrés cuando tienes un salario que te llega todos los quincenas y todos los meses y bonos navideños y todas esas cosas. Eh, cuando llega Navidad que todo el mundo está esperando que le dé un bono, yo... Yo estoy viendo qué cara voy a hacer <risa> para va. darle algo más a los muchachos o, claro. o ayudarlos o ver que les hago una fiesta y le compro dos cajas de cerveza. Claro. Eh, y también comprar los juguetes a los pelados y, y, aparte, y los regalos y la cosa o sea. Aparte de lo uno personal, estoy hablando de uno nada más de todas las otras cosas que se salen claro. de, de, de las manos de uno. de que, bueno, que vienen fiestas patras, que vienen días libres. A mí eso es horrible. O sea, yo, días libres, todo el mundo lo piensa que se va para el interior. Yo dije ¿Qué chula, te tengo que que, esa gente no va a trabajar, tengo estos cabinas parados. Eh, igual tengo que pagar. O sea, esos días, eh, todos los días libres para mí es decir que... Wow, wow que, pase, sufre. que pase rápido, o sea, yo no quiero estar... <risa> <risa> eh, y todo el está feliz. Entonces, cuando la, los papeles invierten bastante, uh -huh. hay cosas súper mejores también. O sea, no, no todo es malo. Hay cosas mucho más cool, uno puede ser mucho más creativo. Eh, uno puede inventar, pero... Pero también hay que decirle a la gente a la realidad. O sea, no todo es bonito. Hay gente que le está yendo muy bien siendo emprendedor, y me alegro. Y, y también me ha ido muy bien en muchas cosas. Hay otras cosas que te voy a decir, chuleta, no me dan mucha vaina, me dan papagá. pagar. Pero, pero, pero bueno, creo que también es parte de mi emoción. O sea, a mí, como te digo, al, al yo ser como medio adicto a esto uh -huh. es lo que me, da, me emociona. O sea, es lo que quiero ver qué más puedo hacer, quiero ver si puedo crecer más, quiero ver si puedo inventar algo nuevo. Quiero ver si me salgo de esto y me voy. A veces, que a veces también me da ganas de ir, voy para otro país y ver qué hago. Si no tuviera hijos, tal vez estuviera tratando de emprender en otros lados, ¿no? Pero pero, no, pero, pero es bueno, o sea, es bueno. Es bueno y, y, y poder trabajar en cosas que te gusten. Hay gente que muere y nunca lo hicieron, o sea, nunca claro. ni, ni, ni trataron. Así que en ese sí, sentido yo creo sí. que, y que y se quedaron con las ganas, ¿no? Sí.
0: Háblame del café, porque ahora eres cafetero. Esta es nueva, esta no sí, me la sabía.
2: Siempre. Es más, te traje un café para que, para que lo pruebes después con calma. A
0: ver, ¿Este café cuál es?
2: ¿Qué clase es? El, el, la idea del café mía nació. Eh, yo me asocié hace como un año con un amigo que, que estaba sembrando, pero no me. Ok. Eh, y entonces empezamos con la cosa de los vegetales. Y yo, dije, yo siempre, 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 siempre decía que yo quería poder sembrar y saber pero bueno, uh -huh. tienes que tener terreno, tienes que tener plata, todo lo que hablamos ahorita, no, no es tan fácil nada más de que voy a sembrar y voy a, a hacer vegeta Y él me ofreció la idea de que, bueno, yo me encargo de la parte de, la se, de sembrar y tú te encargas de ver cómo pones un local acá y llegar y a, todo está bien. Y yo le dije, bueno, mira, en verdad no tengo la menor idea que me estás hablando. Eh, yo, yo te doy un pedazo de mi local al principio. Empezamos con eso, empezamos a traer vegetales uh -huh. y simplemente a repartirlos eh, en bolsas, a las casas, tú hacías por pedido online, todas estas cosas. Bueno, eh, no nos iba mal, pero tampoco era un negocio. Pues. Y me dice que mira, ahí en la finca donde yo estoy, y tengo, él, él tenía varias finquitas en diferentes lugares, uh -huh. están sembrando café. Y que, bueno, no sé nada de café tampoco, así que, ¿qué hacemos? ¿Vendemos el café también? Vamos a vender café. Entonces me dice bueno, pero ya probamos el café, eh, la gente le gusta el café y no es un café caro, no es un café de estos súper, súper gourmet sino que vamos a hacer un café bueno, pero que tenga un precio accesible. Y uh -huh. yo le digo, bueno, mira, yo no sé nada de café, ni siquiera tomo mucho café, así que significa que yo no me voy a meter en la parte de, de que si el café es buenísimo o no, esa parte te encargas tú y yo te voy a hacer caso. Yo me voy a encargar en la parte de, de ver cómo hacemos que la gente le interese ese café, porque hay miles uh -huh. de cafés buenos ahorita. Uh -huh. Y yo le digo, vamos a hacer una marca eh, diferente. Entonces le, le dije la idea, de vamos, y vamos a hacer diferentes tipos de café con diferentes. Eh, no sé cómo se puede decir, se dicen en café, que es tan fuerte el café, uh -huh. y le vamos a poner diferentes calibres okay. o de armas. Okay. Entonces inventamos la marca, se llama Ammo Coffee, uh -huh. eh, y la idea es que el café es como si fuera la, a, municiones, pues municiones claro. de. Entonces cada café va a tener...
0: Este es 9 milímetros. Este es 9 milímetros. ¿Y que, ¿cuáles,
2: son la, cuáles son las municiones? Eh, van a haber diferentes. Hay punto .40, hay punto .44 y hay punto .25. Okay. Y la idea es cada café es mucho más puro y, 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 vamos, y estamos sacando la idea de que cómo usarlo, para qué tipo. O sea, ya para todos los especialistas del café claro. te va a enseñar todo esto y van a venir empacados en cajas de madera de, de, como si fueran balas. Ajá. O sea, todo el, el setup va a ser visual. Aparte claro. de la parte del, del café que esa parte se encarga más él que es la parte de, de, okay. de los sabores y los olores y toda esa parte. Pero yo me encargo de la, que la parte que cuando esa, todo el mundo lo vea uh -huh. Se acuerde de qué es, y entonces en ese proyecto, ni siquiera lo hemos sacado todavía desde la otra semana. Ah,
0: ah tú estás fresquecito entonces. Sí, es,
2: es, tú eres uno de los primeros que va a tener wow. ese café. Eh, y después te traigo varios para que los vayas probando y me digas tu opinión. Pero la idea es eso: o sea, que, que, que todo, como, todo el packaging y todo lo que sea con el café no se te va a olvidar. Sea que, que no sea tu café favorito, sí. Claro. Tú vas a hacer? Entonces ah, por vamos, vamos por, con ese por,
0: por merch y por, y por marketing. Si, vamos a
2: sacar t-shirts, claro. estamos sacando de todo con el área militar, pero no, no, no enfocado nada más en militar, sino que es por, por el nombre. Pues. Claro. Y, y, y en eso me, me estoy metiendo ahora, así que... Belleza. Bueno,
0: <risa> hermano, muchas gracias por haber venido acá y, y visitado. ¿no? A mí siempre me gusta que, emprendedores, así como tú cuenten su historia, que... No, no necesariamente estás generando contenido diciéndole a la gente lo que estás haciendo, sino que estás generando contenido diciéndole la, a la gente que te compre o diciéndole a la gente lo bueno que es tu producto, eh, enseñando tus carros, enseñando tus motos, enseñando tu vida familiar con el, con, con el camper, o sea, enseñando el tema de Chameford, o sea, como que todo ese ecosistema siempre retribuye en el tema de que el común denominador ahí es tu carrera como emprendedor, básicamente, ¿no? Así que gracias por haber venido aquí. Oh, Tito. gracias.
2: Gracias por invitarme. La pasé bien. Echando cuenta aquí un rato. Vale. belleza, gente. Chao. 3, 2, 1.